Kulturkrigets första offer är det otidsenliga och det opolitiska. Såväl Anderssons måleri som Astrid Lindgrens vi på saltkråkan har den senaste tiden använts som slagträ av dem som vill göra kulturen till en arena för politisk kamp. Idag är det mer angeläget än någonsin att värna det otidsenliga. Jag välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Blanche Sande och mig Lars Anders Johansson. Vi vill börja som vi alltid gör med att tacka er som valt att stödja vår podcast genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Vi är en fristående och helt oberoende podcast och vårt arbete skulle inte vara möjligt utan era generösa bidrag. Och så vill vi också passa på att uppmana alla som inte redan gör det att prenumerera på Sveriges mest frihetliga nyhetsbrev som ni kan hitta både på vår Facebook-sida och vår hemsida kompassmagasin.se. Och i samband med att ni går in där får ni jättegärna följa oss också på Facebook och Twitter för vi kommer att finnas kvar där ännu en tid och då kan ni ju läsa våra inlägg även där. Precis, och med detta välkomnande, vad har du gjort sen sist? Sen sist har jag, vilket jag flaggade för i vårt senaste avsnitt, sjösat båten Lady Macbeth, eller Bettan som är mitt folkliga namn på henne Det är ett ett bra namn Och detta skedde ju precis som jag också hade förutsett, eller som du förvarnade mig om i snöoväder Ja, gick det bra ändå? Ja, allting flöt på. Man... Oh, Gud. Det var faktiskt inte medvetet. Men, mm-hmm. ja, nej, men det gick förhållandevis smärtfritt. Så nu är det bara masten som ska på och sen så väntar fem långa månader av segling. Så nu blickar du mot nya horisonter? Nej, samma gamla horisont. Alltså, jag känner att jag måste ta på mig lite av ansvaret för det här ovädret som drabbade dig under den här sjösättningen. Ja, så för att du förvarnade mig i förra poddavsnittet. Nej, alltså det, det var ju bara för att jag uttryckte för att det skulle snöa. Men sen så orsakade jag ju nästan typ snön själv lite. För alltså, jag har ju två systrar eh, som är eminenta, trevliga, skärmiga, roliga personer och så vidare. Men det har den egenheten att när jag bjuder in den för att umgås med mig här i Stockholm så sjunker temperaturen alltid sinnessjukt mycket jämfört med vad som är rimligt för årstiden som gäller. Alltså, har de mot, är du bekant med Tove Janssons böcker om Mumindalen? Väldigt. Känner du till karaktären Morran? Det är exakt så det är, fast Runt glada. omkring var hela marken frusen. <laughs> ja, alltså verkligen. Det är som Morran på det här sättet. Livade men, du men upp dig med en arg och krigisk dans? <laughs> Nej, jag gick till Snö och köpte glass. Alltså så här, om man går och köper glass i ett snöoväder tillsammans med morran då får man faktiskt skylla sig själv. Men det var ett snöoväder och liksom det snöade. Dessutom, så länge glassen är kallare än utomhustemperaturen så är det okej fika. Vi har ju också goda nyheter. För man skulle ju kunna tolka det som dåliga nyheter men hur som helst, vårt senaste poddavsnitt han ju bli inaktuellt redan innan vi han släppa det. Det är väl jättegoda nyheter? Ja, vi talade ju då om den här planerade Superligan i europeisk fotboll. Och vi spelade in detta på tisdagkvällen och skulle släppa det på torsdag morgon som vanligt. Och vad kunde väl rimligtvis hända i världen under mellanperioden? Jo, så natten mot onsdagen, det vill säga natten efter att vi hade spelat in avsnittet så meddelade 
alla sex tilltänkta Premier League-klubbar det vill säga Chelsea, Liverpool, Manchester United Arsenal, Tottenham och Manchester City att dra sig ur hela projektet vilket föranledde att på onsdagen redan så drog sig Juventus ur och sen då följde Inter, Milan och Atletico Madrid efter vilket ledde till att Juventus ordförande Andrea Agnelli bekräftade att hela projektet läggs ner. Vänta, fanns det något ensamt lag kvar då? Du nämnde inte Barcelona här så att det är kvar som ensamma i Superligan då till slut innan det lades ner. Jag tror väl kanske att när det hade uppnått den här kritiska massan då la alla andra inblandade också ner. Jag tror att Real Madrid tillhörde de sist. De var ju också initiativtagare tillsammans med Juventus om jag har förstått turordningen rätt. Men då kan man väl säga att den europeiska fotbollen som vi känner den är väl åtminstone halvvägs räddad i det här skedet. Alltså räddad är ju alltid ett tillfälligt stadium eftersom den när som helst kan börja skita sig på nytt. Ja och sen så är det ju så här också att den här Superligan var ju ett bizarrt projekt. Vill ni veta varför så kan ni lyssna på det föregående avsnittet om ni inte redan har gjort det. Ah, där kom första referensen. <laughs> där tillbaka. kom första ölklunken för dem som följer vårt nya ölspel. Precis. Men det är ju inte så att det här kom helt som en blixt från klar himmel. Det här var ju så att säga toppen på ett Nej, Isbergs metaforen känns fel i det här sammanhanget. Det här var i alla fall ett resultat av en lång utveckling av kommersialisering av den europeiska fotbollen. Men vi gläds åt att Superliga-planerna åtminstone lagts på is. Det är mycket köldmetaforer här känner jag. Är det på grund av aprilvärdet? Ja, det är det. Ja, idag ska vi ju tala om det otidsenliga och värdet av att värna det och som en liten teaser till dagens huvudämne så noterar jag att Expressens ledarsida har bytt ståndpunkt i monarkifrågan. Det är väl oväntat? Jag vet inte hur oväntat det är, men det är i alla fall Expressens politiska chefredaktör Anna Dahlberg som en linjeledare slår fast att Expressens ledarsida överger kravet på att monarkin ska avskaffas och hon har en lång rad argument för varför detta är en rimlig hållning från en liberal ledarsida. Jag tänkte bara läsa upp ett stycke här ur den här ledaren som jag fastnade för. Jag citerar alltså Anna Dahlberg. Numera är det väl bara republikanska föreningen som på allvar driver kravet att kungahuset ska avvecklas. Effekten blir en slags fördjugenhet. Man låtsas vilja byta statsskick till republik men ryser i själva verket vid tanken på den grå tristess som skulle omgärda presidentämbetet och de kandidater som skulle kunna bli aktuella. Jag trodde det bara var jag som ryste vid tanken på denna tristess. Men också på det här att... Alltså... Man, det finns det som tycker bättre och sämre om representanterna för det svenska kungahuset. Men det är väl få som skulle föredra Stefan Löfven som högsta hönset. Nej, men alltså, det är, ju, det är ju helt uppenbart. Om man jämför Stefan Löfven med Karl den 16 Gustav. Ingen skulle ju rösta på Karl den 16 Gustav. Och ändå är han ju så mycket populärare. Ja, jag trodde du menade i valet mellan honom och Stefan Löfven. Jaha, som ja, president. Ja. Så hade jag inte varit emot att rösta i demokratiska val som vi också gått igenom i ett tidigare avsnitt så hade jag ju definitivt röstat på Karl XVI Gustav. Vem tror du skulle bli president? 
Alltså, vad har du för alternativ? Jag tror på slatan. <laughs> jag är för. Nej, jag tror på Per Bolund. <laughs> för det, det finns ja, nämligen... Den nya svenska supernovan ute i världen. Ja, det finns nämligen ingen gräns för vad den mannen kan åstadkomma. Det är nämligen så att i måndags så rapporterade ett, ant- ett stort antal svenska medier, de flesta svenska medier, om att Sverige fick inviga Joe Bidens klimatmötes andra dag. Det har ju varit ett klimatmöte nu i USA där alla de stora grabbarna på den internationella klimatscenen har deltagit. Men störst och näst viktigast av alla, det var duktigast i klassen Sverige som nu äntligen får det erkännande vi förtjänar som det fantastiska föregångsland på alla de här klimatrelaterade punkterna som vi är. I den här TT-artikeln då, som publicerades nästan överallt så stod det då på måndagen att det amerikanska klimatmötets andra dag kickades igång alltså kickades också igång av Sveriges miljö- och klimatminister Per Bolund, MP. Fossilfria lösningar för industrin stod högt på dagordningen. Men det visade sig att det här TT, den här TT-artikeln som baserades på ett pressmeddelande från regeringskansliet hade skarvat lite grann med hur det i själva verket förhöll sig. Det var nämligen så att Bolund aldrig satt i något samtal med stormaktsledarna utan han deltog i ett runda bordsamtal med en grupp andra länder som inte heller var inbjudna till det här mötet. Det här är alltså ungefär som att ha en liten fest utanför Nobelfesten. Ja, ja, men jag tänker det. Eller så står vi röda mattan och liksom ser imponerade ut när kändisarna går förbi. Och sen åka hem med så här någon selfie med en av dem och bara kolla, jag hängde med kändisarna. Bland de här som Bolund fick hänga med var länder som Senegal, Kazakstan, Cap Verde, Ecuador och Andorra. Fast Andorra verkar ju rätt nice. Riksdagsledamoten Hanif Bali M twittrade om att detta var motsvarigheten till toppmötets barnbord. <laughs> för att förtydliga så syftade Lars Anders här alltså på att han gjorde ett inlägg på mikrobloggen Twitter. Ja, precis. Ja. Alltså han är för Bali, ja. inte Bolund. Men det bästa med allt detta, det tycker jag ändå är de här, alltså det har ju blivit en viral succé detta nu, när människor skapar memes med Bolunds ansikte som klipps in i diverse världshistoriska sammanhang. Så nu får man se Per Bolund som tar emot eh, Neil Armstrong på månen. Man får se eh, Per Bolund som inleder Hjalta-konferensen tillsammans med eh, Roosevelt, Churchill och Stalin. Och, ja, det, möjligheten är oändliga. Det är faktiskt väldigt, väldigt roligt. Ja, det är jättekul. Så så, det är inte så här, alltså, man tycker ju lite synd om honom förutsatt att han inte ligger bakom det här pressmeddelandet. Utan då har väl, alltså jag tänker mig att någon sån här överaktiv presssekreterare har bara så här, nu sätter jag lite spin på min coola chef här så kanske jag får några pluspoäng och så. Och sen så har det här blivit, det här är ju ganska pinsamt för Per Bolund. Så nu sitter han där och skäms med sitt face inklippt på månen. Men jag tycker att det naturliga steget är att om, om Sverige tar steget och blir en republik så är Bolund definitivt en presidentkandidat. Okej, jag håller inte med, men jag hör vad du säger och respekterar typ din åsikt. En lite allvarligare nyhet då. Domen har fallit i den här uppmärksammade rättegången efter att polisen Derek Chauvin dödade 
den amerikanska medborgaren George Floyd. Ja, eller typ. Alltså, det, deras rättssystem funkar inte riktigt som vårt. Så först befinns man skyldig och sen får man en dom. Så det har ju inte tekniskt sett avgjorts vad han kommer att få för dom. Det har bara konstaterats att han är skyldig till eh, mord av andra graden samtidigt mord av tredje graden och samtidigt dråp av andra graden. Men det är, men det är samma dödsfall som åsyftas? Ja, men tydligen så kan man då dömas för alla de här sakerna samtidigt för samma brott. Jag tycker det verkar märkligt, men det, det är så det funkar i alla fall. Ehm, och ingen av de här domarna eller vad ska man säga, åtalspunkterna innebär att han anses ha dödat George Floyd avsiktligt utan den allvarligaste av de här tre som då är mord av andra graden innebär att man har dödat någon ändra, eller okej, ändra avsiktligt men oöverlagt så att man inte hade planerat det men i stundens hetta typ eller oavsiktligt men genom att begå vissa typer av andra brott eller genom att göra en drive-by-shooting eller en sida jag kollade på men det kan vi i alla fall avfärda här det är inte helt glasklara brottsrubriceringar. Nej, alltså jag har försökt förstå Minnesotas rättssystem för det har ju olika i olika delstater och det är milt förvirrande. Men själva domen då faller i alla fall om ett par månader. Och vad kan då Derek Chauvin vänta sig för straff? Det är också en jättebra fråga som jag har försökt göra efterforskningar till att kunna besvara. Men alltså man kan... I Minnesota då få upp till 40 år för det allvarligaste brottet, sen 25 för mord av tredje graden och 10 år för dråp av andra graden. Och lägger man ihop det här så blir det 75 år, men riktlinjerna i rättssystemet rekommenderar att man avtjänar straffen parallellt så det skulle då bli 40 år totalt. Och sen rekommenderar riktlinjerna också lägre straff för första gångsförbytare, vilket ju Derek Chauvin är. Men å andra sidan yrkar ju försvaret på att man håller straffen Eller förlåt, åklagaren såklart Yrkar på att man håller straffen ganska höga Så att det kan väl bli lite vad som det är ju, så här, Vi brukar ju kritisera det här att man har orimligt korta fängelsestraff Och det verkar i alla fall inte vara ett problem man har där i alla fall Nej, den här svenska straffrabatten har ju, är ju på något sätt inverterad här Där man kan då dömas för, till flera straff på varandra för samma brott Ja, och dömas för flera sammanhäng. Alltså så här, det är ju klart att man för samma, vid samma händelse kan dömas för exempelvis jag vet inte, rån och mord om man rånmördar någon. Men det här att man samtidigt har mördat någon av andra graden och tredje graden, jag tycker det känns ologiskt. Men det har ju varit en del märkligheter kring detta detta domslut eller ja, det är alltså, inte ett domslut, hela, hela, hela affären har det ju varit Bland annat så har ju president Joe Biden involverat sig på ett anmärkningsvärt sätt Ja, alltså det här är helt sjukt <laughs> You don't say <laughs> Nej, men det är det ju faktiskt Alltså, innan domen hade eller, ja, innan han hade befunnit skyldig, Derek Chauvin, till det här mordet eh, så gick presidenten som alltså är i den absoluta toppen av den amerikanska rättsstaten ut och eh, uttalade sig om vad han tyckte domen borde bli. Ja, han sa eller skrev någonting om att bevisen var överväldigande. Han sa det i en intervju eh, i ovala rummet, men dels sa han att bevisen mot Chauvin var överväldigande och dels att han bad till Gud att juryn skulle komma fram till rätt domslut. Det går inte att tolka det här som något annat än att han bara för mig skulle det, jag tycker det skulle vara bra om han dömdes. Det låter ju lite grann som det går till i diktaturer eller länder som inte riktigt är fungerande rättsstater. Men alltså bara ta några sekunder och reflektera över vad som hade stått i tidningarna om Donald Trump hade gjort en motsvarande grej. 
och uttalat sig på det här sättet innan en dom var fälld i du ett superpolitiserat mål. att det finns ett element av dubbla måttstockar i medierapporteringen kring detta? Jo, men så skulle man kunna, så skulle man kunna uttrycka det. Um, och alltså, det finns ju andra exempel på folk som har agerat lite, vad ska vi säga, rättsstatligt opassande kring det här. Till exempel kongressledamoten Maxine Waters som också det här innan eh, juryn hade kommit fram till något eh, uppmanade folk att stanna på gatorna ifall Chauvin skulle frias. Och med tanke på vad delar av Black Lives Matter-rörelsen har ägnat sig åt på dessa gator under sina demonstrationer kring just det här fallet så är det en ganska graverande sak för en hög företrädare för rättsstaten att uppmana till. Så underförstått, om inte domstolen dömer som vi vill så kommer vi att gå bärsarka gång på gator och torg. Ja, eller som hon formulerade kanske så borde ni fortsätta gå bärsarka gång på gator och torg. Men ja, alltså typ. Bizarrt är det. Jag noterade också att Nancy Pelosi hade varit ute och följt ett minst sagt anmärkningsvärt uttalande. <laughs> ja, alltså hon har ju... Alltså, det här är så opassande av henne, men hon... Det här, nu är vi efter... Juryns beslut Men då går hon ut och säger Thank you George Floyd For sacrificing your life For justice Ja, men bara så här, han har inte offrat sitt liv Han har alltså blivit dödad Alltså jag tror att om han hade haft ett val När han satt med den här polisens knä Mot sin nacka och inte kunde andas Då hade han nog valt att inte offra sitt liv Alltså Nej men också för rättvisa Alltså rättvisan är väl det som ska skipas För att han blev dödad Det är väl inte så att han har offrat sig Alltså behovet av att skipa rättvisa Skulle ju inte ha uppstått om inte Han hade blivit dödad Nej alltså det behöver ju bara skipas rättvisa i det här fallet För att det blev ett fall för att han blev dödad Så, att... så på vilket sätt har han offrat sitt liv För att bli dödad Eller för att uppnå rättvisa Nej men alltså Nancy Pelosi har ju ingen det. <laughs> Ja Tack för att du säger vad vi alla tänker. Men betyder det här nu då att vi kommer att se ett slut på Black Lives Matter-rörelsen? Kommer våra statyer att få stå kvar på gator och torg? Kommer de att lämna Carl von Linné i fred? Man kan ju alltid hoppas, men man kanske inte ska hoppas på för mycket. Sen har du grottat ner dig i AstraZenecas vaccin. Ja, eller alltså det här har ju varit en grej som har funnits lite lågintensivt i nyhetsbevakningen ganska länge- och som jag har tänkt att vi borde ta upp i nyhetssegmentet lite då och då, men sen har vi inte gjort det. Men det har ju det börjat... men du har väl liksom jag varit ganska mätt på coronarelaterade nyheter under en längre tid. Dött trött på det. Men det är fortfarande intressant diskussionen som har uppstått kring AstraZeneca-vaccinet. Det ställer en del principiella frågor. För det har ju visat sig att ett antal personer som vaccinerats med just det här coronavaccinet har drabbats av en sällsynt form av blodpropp i hjärnan. Och det rör sig om väldigt få fall i förhållande till ett väldigt stort antal vaccinerade. Och det rör sig också om ett tillstånd som även kan uppstå hos icke-vaccinerade. Så det är väldigt svårt att avgöra hur stor risken är. Men den verkar i alla fall vara större bland yngre som ju samtidigt är den grupp där risken med att få corona är som minst. Och många har reagerat på den här lilla men ändå av allt att döma existerande risken att få en blodpropp av AstraZeneca-vaccin genom att inte vilja ta det här vaccinet alls. Till exempel så rekommenderas i Sverige personer under 65 som fått en första dos av det vaccinet att få en andra dos av något annat vaccin och vissa andra länder har i perioder, det tror jag vi gjorde också i och för sig, men i perioder har man stoppat vaccineringen med det här vaccinet helt. Och 
En intressant debatt kring det här är ju hur man bör värdera risken av vaccinet. Och här finns ju ett antal väldigt ointelligenta argument att bemöta. Där min favorit är personer som jämför vilka risker en coronasjukdom medför och vilka risker vaccinet medför. Som om alternativet var att ändra injicerar du det här vaccinet eller så injicerar du det här coronaviruset. Men så här är det ju rätt många som aldrig har fått corona överhuvudtaget. Så det går ju inte att jämföra. Eller det här, det var, var det en vecka sedan som folk var inne på sociala medier och gjorde en så här stor affär av att kvinnor som är beredda att äta p-piller, vilket också medför risk för blodpropp, det borde inte ha några invändningar mot att ta ett vaccin som innebär samma risker. Och det är ju så här. Alltså, man kan ju inte bara. Folk jämför de mest märkliga saker i det här sammanhanget på ett sätt som får mig att tro att det egentligen inte tänker efter alls utan bara har bestämt sig för att folk till varje pris bör ta det här. Men nu har väl ett antal länder helt slutat att ge AstraZenecas vaccin, eller hur? Ja, det stämmer. Och sen, alltså i. I alla fall i England så finns det någon sorts debatt nu kring huruvida man ska ha rätt att dels kräva att få ett annat vaccin om man erbjuds AstraZeneca. Men dels om man, alltså det finns det som på fullt allvar menar att man inte ska ha rätt att veta vilket vaccin man får. Så man inte ska få chansen att neka att ta en AstraZeneca-spruta. Vilket ju är helt abnormt. Alltså, man befinner sig ju under ganska stark politisk press att ta ett vaccin med tanke på att det av allt att döma kommer att innebära en ganska kraftig förlust av ens grundläggande friheter om man inte är vaccinerad i framtiden. Det innebär en ganska stor förlust av friheter om man får en blodpropp också. Det är sant. Sen är det ju lite, alltså det är ju lite olika typer av friheter vi talar om här, men absolut. Dock tycker jag ändå att det här faller under kategorin orimliga jämförelser. Om jag ska vara ärlig. Må så vara. <laughs> ja, men, men i alla fall. Alltså, det är ju klart att man måste ha rätt att fatta ett informerat beslut och veta vad som ska injiceras i ens kropp. Alltså, det här är så märkliga diskussioner. Det var bara det jag ville säga. Så, låt oss gå in på dagens huvudämne. Vi ska tala om hur Anders Sorns måleri och hur Astrid Lindgrens vi på saltkråkan används som slagträn i det samtida kulturkriget. Och om man vill veta vad kulturkriget är för någonting så rekommenderar vi att man lyssnar på vilket avsnitt? Nummer sex! Precis. Den vi har... såg det inte komma! Vi har också skrivit ett antal texter på kompassmagasin.se om just kulturkriget så ni kan med fördel gå in där och botanisera. Sök på kulturkriget i sökfönstret eller klicka på taggen kulturkriget i eller etiketten tror jag WordPress kallar det för. Jag föredrar etikett eftersom det är svenska. I, ja, tagg är ju något helt annat på svenska. Precis, ja, klicka inte på taggar. Höger, högerspalten så får ni läsa allt vi har skrivit om kulturkriget. Åh, vad ni ska ha roligt. Men i alla fall eh, vi, <laughs> ja. vi ska prata om Anders Sorn och vi ska prata om Vi på Saltkråken. Men vi börjar med Anders Sorn och utställningen på Nationalmuseum Sorn i fokus. Och du har varit och sett den. Precis, tillsammans med Morran. En av dem, jag har ju två. Alltså din syster. Ja. Och runt omkring var hela marken frusen. <laughs> Exakt. Ja. Jag vill också inskärpa innan du delger mig och lyssnarna dina intryck från utställningen. Att jag har själv inte hunnit gå och se den. 
den ännu så jag kommer inte att lämna några utlåtanden om utställningen som sådan. Däremot så har jag ju ägnat mig åt att ta del av reaktionerna och recensionerna av utställningen som jag tänkte ta och kommentera lite längre fram. Men... Du har ju läst dem alla. Ja, alla som jag har kunnat hitta i alla fall. Vilket ju leder till en viss risk att jag blandar ihop olika. Men jag har några stödanteckningar så förhoppningsvis ska jag klara mig genom avsnittet. Men utställningen nu då? Utan att spoila allt för mycket. Hur var det? <laughs> Nej, men alltså, den var väldigt omfattande. Det är väldigt, väldigt många tavlor. Man kunde tillbringa väldigt mycket tid där inne. Det gjorde man också. Det var, alltså... Men den var coronasäkrad på något sätt. Hade man inte en tidsslott som man fick vistas där? Alltså, just här, jag tror att jag kan ha överskridit den utan att ha blivit uppmärksammad på det av någon. Men däremot så fanns det ju små rosa pilar på marken som visade hur man skulle gå. Alltså, jag, vet, jag märkte inte så mycket av det. Så antagligen var det inga särskilt besvärande restriktioner. Men ja, jag tycker väl det funkade bra. Alltså, man bokade ju en tid och man fick dyka upp. Vilket jag ju föredrar framför att gå på våldigt i ett museum som bara släpper in typ tre människor, viss underdrift, och sen stå och vänta förgäves. Så jag tycker det funkade fint. Men så här, det, alltså, så här, jag tycker ju son är en fantastisk konstnär, så det var ju jättehäftigt att få se så många av hans verk. Vissa finns ju hos privata, ut, eller privata utställare, privat, i, i privat ägo. Normalt. Privata samlingar. Tack, där satt den. Ja, precis. Så att det är ju en ganska ovanlig chans att få se vissa av de här tavlorna. Jag tycker det var jättehäftigt. Och vid sidan då av Sorns konst så kan man ju också på den här utställningen få ta del av Nationalmuseums tolkningar och analyser av verken. Men först vill jag bara veta, hade du någon favorit? Mm, alltså, jag har typ 20. Nej, men jag gillar verkligen jag gillar verkligen den här midsommardans. Du vet med skymningsljus och så är det folk i folk direkt som dansar den, som i midsommarsdagen. Den som hänger på Nationalmuseum annars också. Precis, ja. Klassiker. Så den hade du kunnat gå och se när som helst. Jo, det är sant. Men du bad om en favorit. Ja. Den är nog min favorit. Bland 20 andra ungefär, men det var den jag kom på nu. Så nu kör jag med den. Bra. Någon av nakenfisarna då? <laughs> du förstör verkligen allt genom att kalla dem nakenfisar. Och jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det olika, för det är ju ganska lika varandra. Alltså nakenfisarna. Hängde de i första rummet? Ja, alltså det var lite märkligt att i det första rummet var rätt många av det... Alltså, det började med någon sorts best of show i den första rummet och väldigt många av hans mest kända tavlor hängde där. Och sen kom en geografisk indelning och sen kom en tematisk indelning och sen så avslutades det med en så kronologisk det här är vad han målade i slutet av sitt liv. Jag har läst att många andra tycker det var ett bra upplägg. Jag tyckte det var lite förvirrande. Jag hade föredragit det med renodlat kronologisk men jag tycker det funkade. Alltså... Det är ju en viss utmaning att skapa en sån här utställning. Alltså, dels så ställer det ju krav på utställaren när det är en sån gigant. Det är väl inte helt missvisande att säga att Anders Sorn är Sveriges största och internationellt sett mest erkända konstnär genom tiderna. Ja, men definitivt. Och... Alltså, han är ju, läste jag, den enda... Den enda personen som inte är amerikan som har gjort ett officiellt amerikanskt presidentporträtt. Och det är sen, ju häftigt. Ja, och det är han... Vad heter han? Taft. Han, Taft, den 
korpulente. <laughs> Lars Anders gjorde nu liksom illustrerade en boll med händerna. Jo, men det är, det är ett starkt porträtt. <laughs> alltså, vet du vad det hemska är? Jag kommer inte heller riktigt på några andra egenskaper han hade, eller i politik. Eller någon... hade han. Ja, då så. Då har vi en till. Ja. Ska vi sluta snacka skit om Taft nu? Det, det var bara en objektiv iakttagelse. Eh, nej, men eh, den andra svårigheten med att ordna en sån här utställning det är ju naturligtvis att eh, lyckas få beställa hem de här verken eftersom de, precis som du säger, ofta finns hos antingen stora institutioner eller i förekommande fall hos privata samlare. Och att få de bästa verken är inte helt enkelt. Taft, det porträttet var inte med va? Nej, alltså, men det hade ju varit helt... Sjukt. <laughs> jag tänkte faktiskt säga omöjligt, men det, hade, det kanske var tid. Nej, men alltså, fatta bara så här försäkringskostnader och sånt som man antagligen måste betala för att få ett officiellt presidentporträtt skeppat i Sverige på något vis. Alltså, jag tror det känns att orealistiskt. Det är ganska höga försäkringskostnader på utställningen redan som det var. Jo, absolut. Men jag tror inte det hade hjälpt. Nej, säkert inte. Nej. Eh, och, eh, men sen också, hur ska man framställa... Sorn har ju under sin karriär ett ganska varierat en varierad motivkrets alltså de här nationalromantiska målningarna som du nämner alla porträtten som ju var egentligen nyckeln till hans stora framgång och inte minst då rikedom, landskapsmåleri och de här stadsvyerna från London och Paris Ja, alltså det stör mig också att de här porträtten känns lite underskattade. Alltså det finns någon sorts tendens att avfärda dem som beställningsverk för att det var beställningsverk som om man inte kan göra ett sånt bra. Men alltså han är ju en otroligt bra porträttkonstnär. Alltså nu kanske jag framstår som megaloman och så men jag gick, ändå runt där, <laughs> jag gick ändå runt där och tänkte att så här, om jag en vacker dag blir avbildad i så här olja på duk eller akvarell eller så, då hade jag kunnat tänka mig den här stilen. Det hade kunnat funka för mig. Du hade kunnat tänka dig att bli avbildad av Anders Sorn. Ja. Så glad han skulle ha varit om han hade vetat detta. Eller hur? Så, du nämnde att man inte bara fick ta del av Sorns måleri utan även av Nationalmuseums egna tolkningar av de här verken. Vad menar du med det? Jo, alltså, du vet hur det sitter små, eh, små texter bredvid eh, tavlor och sånt på museer som brukar berätta så här, vad konstverket heter och vem som äger det och när det är målat och sen en liten så här, analys eller tolkningsförslag eller så. Det här tolkningsförslagen är på svenska museer i allmänhet ibland lite krystade och ibland är det så här direkt aktivt skitnödiga. Och det gällde tyvärr även vissa av de här eh, ja, men små texterna. Nu har jag ju inte som sagt sett utställningen som sådan men jag har läst ett stort antal recensioner och återkommande i recensionerna är påpekandet att den här utställningen inte var så politiskt tillrättalagd som man brukar kanske vara van vid i den svenska samtiden. Alltså det säger nog mer än vad man brukar vara van vid i den svenska samtiden. Alltså visst, det hade ju såklart kunnat vara värre. Det var ju långt ifrån varje tavla som hade något, så här, något påpekande om att det här minns ett exempel på den manliga blicken eller någonting. Men för att ta några exempel. Blir en här naken studie som man målade så står att den här... Ja, studie. Vad, vad då? Nej, nej, naken studie låter mycket proffsigare än naken fis. Ja, det var därför jag försökte ändra vokabuläret. Så, alltså, du är välkommen att följa efter på den banan om du vill i framtiden. Men i alla fall, på, på en av dessa, eller bredvid, så står det att den förmedlar en total utsatthet som i vår tids ögon är verkligt besvärande. Så man ska veta att man ska vara besvärad. En total utsatthet? 
total. Alltså jag tänker, jag såg i morse faktiskt ett kopparstick som föreställde Ankarström efter att han hade dömts då för mordet på på Gustav den tredje, när han då i tre dygn visades upp på Stockholms gator, ståendes bunden vid halsen på en chavott. Det tycker jag är en bild av total utsatthet. Innan han då rådbråkades och avrättades. Alltså jag är ju beredd att instämma att den utsattheten är mer total eh, än den här. Alltså total är ju inte ett relativt Precis, begrepp. så alltså kan det ju inte den här ha varit total. Men det är i alla fall vad man får veta då. Eh, bredvid en annan målning så påpekas det så att så här, hans sena naken studier eh, skapades av och för den renodlat manliga blicken. Eh, och sen så sträcker sig... Vem som nu har skrivit de här texterna ännu längre eh, När den ska kommentera en målning av två algeriska kvinnor i slöja eh, Genom att förklara att slöjan i västerländsk konst Används för att skapa en erotisk laddning Ämnad för en europeisk manlig blick Det kan liksom inte vara så att kvinnorna avbildade i slöja För att helt enkelt gick runt i slöja den, det, det finns liksom inte där som ett alternativ Men min personliga favorit bland de här pekpinnarna som jag då tydligen har varit ensam om att notera eh, det är under just den här midsommardans som jag själv tycker så mycket om. Jag kommer läsa upp den texten i, i, i dess helhet. Eh, målningen uppfattas ofta som ett ideal för svenska traditioner men den är långt ifrån en autentisk ögonblicksbild. Eh, året innan hade han först i det hela i Mora skaffat en majstång och bett ungdomar från trakten dansa trots att kyrkan förbjudit midsommarfirande mitt i byn. Traditionen med majstång som vi förknippar med svensk midsommar kom hit med tyska invandrare för 500 år sedan. Så, så om den alltså, den var bara 400 år gammal när Sorn avbildade den. Det låter absolut inte autentiskt. Nej alltså, men alltså det är helt lösrikt bara så här. Och by the way, den där midsommarstången ni ser här är inte genuint svensk egentligen. Så Eller? vänta, enligt Nationalmuseum, hur gammal måste en tradition vara för att räknas som autentisk? 400 år räcker alltså inte. Nej, alltså man... Är det de första 500 åren som är någon slags etableringsfas då? Alltså, behöver det ha funnits före eller efter inlandsisen? Ja, alltså, jag måste ju säga att det är, ju, det är lite skämmigt av Sorn att ta en sån nymodighet som en 400 år ung ja, Vilken usel nationalromantiker som bara, det här har funnits här i 400 år och nu tänker jag inkorporera det i en målning. Men å andra sidan så tycker jag ju att det är ändå... Jag, jag har ju vissa konservativa drag och Nej. jag kan väl tycka att det här båda är gott om det blir måttstocken för svenska kulturinstitutioner. Att inget är autentiskt som inte har minst 400 år på nacken. Det skulle ju skala bort en hel del kast. Det skulle dock också skala bort sorn. <laughs> ja, jo, det är sant. <laughs> ja. Så Nej, men... <laughs> jag säger inte att jag har tänkt ut den här planen fullt ut. Men vi kommer att återkomma till den tvivlar jag inte en sekund på. Men, men... även Sorn kommer ju säkert att vara bättre om 300 år till. Hur, hur menar du då? Ja, då har han ju legat till sig så att säga. Då kommer ju det här måleriet att vara ännu mer etablerat. Okej. Okay. Absolut. Ah, förlåt, autentiskt. <laughs> Tack, ja. Eh, nej men alltså, generellt sett kan man ju konstatera att det här att, du vet, att förklara att olika svenska traditioner minst har element från andra kulturer det är ju förmodligen det mest okontroversiella som går att säga i hela den svenska kulturdebatten. För det första finns det ju ingen som invänder mot det någonstans utom så här hjärnspöken på vissa kulturredaktörers skrivbord eller någonting. Men för det andra så här... Järnspöken utmärks väl av att befinna sig i någon som hjärna. 
om man inte har externaliserat den och typ ser den framför sig. På sitt skrivbord. Exakt. Men även det här tjatet om den manliga blicken. Alltså... Den renodlat manliga blicken. <laughs> Europeiskt. Där infinner sig frågan, är inte är, är liksom den manliga blicken är det ett relativt eller ett absolut begrepp? Nej, men framförallt är det ju ett begrepp som har använts så många gånger att så här, det har ju tappat all betydelse bortom att en person som råkar vara en man tittar på någonting. Till exempel sorn. Ja, yeah. alltså det är ju helt betydelselöst. Det här pekpinnarna, eller vad man ska kalla det, det är alltså så här, det är inte så originella av Nationalmuseum att komma med. Men att det ändå förekommer på Nationalmuseums sornutställning är... Det, alltså det är verkligen allt annat än överraskande. Jag hade varit överraskad om det inte hade funnits där. Men vem är målgruppen för de här små skyltarna? Vem är det som, som efterfrågar det här? Vem är det som behöver den här upplysningen? Men det, det kanske finns en och annan kulturtant som inte är medveten om att midsommarstången... Bara var 400 år gammal när Soren avbildade den. Fake. Alltså, Fejkstång. Jag antar att det finns ett antal personer som gillar att gå på den här sortens utställningar och sen kritisera den för att liksom vara ja, men nationalromantiska eller andra saker man inte gillar i samtiden, typ andra idéströmningar och så vidare. Och sen känner det sig väl bekräftade när det ser att någon annan minst har noterat den manliga blicken här. Den renodlat manliga blicken. <laughs> ja. Nej men alltså... Jag vet inte om du har noterat det. Vi har ju nämnt det i så här ganska många poddavsnitt nu men vi lever i en väldigt, väldigt politiserad samtid. Eh, till den grad att man faktiskt skulle kunna beskriva den som totalt politiserad. Och Sorns konst däremot, den är ju väldigt opolitisk. Alltså han, han hade ju en hel del råmaterial i vad han valde att måla av för diverse eh, sociala samhälleliga kommentarer och politiska ställningstaganden. Han målade ju allt från ja, men amerikanska presidenter till societetsdamer och prostituerade. Och så här, hela samhällsskalan finns ju på ett eller annat sätt representerad i hans konst. Men han, alltså han målade ju inte för att göra några poänger alls. Han målade helt enkelt av det han såg. Det, det framgår även i den här utställningen att han kallade till exempel sina, vissa av sina nakenstudier för ljusexperiment. För vad han var intresserad av där och i andra målningar var hur man skulle behandla här kontrasten mellan elektriskt och naturligt ljus. Alltså han, han verkar ha sett, i mitt intryck i alla fall, konsten som ett hantverk. Om en ett hantverk som han själv var väldigt, väldigt bra på. Men så här, det, var, det var inte ett sätt för honom att försöka påverka publikens uppfattning eller åsikter eller något sånt, utan att helt enkelt förmedla vad han såg. Och ibland såg han till exempel en amerikansk president. Och ibland såg han en nakenfis. Du sa det. <laughs> Jag vet. Men så här, i en sån här genompolitiserad samtid som vi då befinner oss i så betraktas ju det opolitiska ofta med misstänksamhet. Alltså knappt någon del av vardagen eller privatlivet och definitivt inte av kulturen är ju helt fredad utan politiska ställningstaganden i konst och i litteratur och film och andra kulturformer betraktas inte bara som önskvärda av stora delar av samhället utan det betraktas som så centrala att det sätts före själva kvaliteten. Jo, men för den som betraktar allting som politik så blir ju också frånvaron av politik ett politiskt ställningstagande. Det är ju ja. omöjligt att komma ur den där saxen. Ja, alltså, det har ju till och med lyckats politisera vår opolitiskhet. Alltså det är, ja, det är, 
det är mycket. Ett exempel på det här är ju till exempel alltså just det här med att det politiska ofta sätts före själva kvaliteten i konsten. Det är ju hur Oscarsstatyn för bästa film från och med år 2024, om jag minns rätt, bara kommer tilldelas filmer som upp Alltså lever upp till tillräckligt många mångfaldskrav. Och om jag förstår det rätt så ska det också redan från och med nästa år börja så här redovisa eh, mångfalden i så här, ja, men du vet, olika minoriteter och kvinnor och så vidare eh, både på och bakom duken så att amerikanska filmakademin kan veta <laughs> ja, vilken etnicitet personerna bakom filmen har för att de tycker att det är en relevant bedömningsgrund. Då vet vi att det aldrig mer kommer att bli en nyfilmatisering av Das Båt. <laughs> Eller, det kan bli en normkritisk nyfilmatisering. Men nej, eh, alltså, man har ju bokstavligt talat här förpassat kvaliteten eh, till den sekundär plats när man konstaterar att huvudsaken är att ni uppfyller de här kraven. Sen kan vi fundera över vad som faktiskt är en bra film och inte. Och den här politiseringen av kulturen och andra samhällssfärer, vi pratade till exempel i förra avsnittet, nummer 56 om politiseringen av idrotten och sporten. Det är ju ett ideologiskt projekt. Se för övrigt avsnittet om kulturkriget, nummer 6. Ja. Och alltså, progressiva i, ja, men egentligen i alla typer av partier och delar av samhället strävar efter att omdefiniera varje aspekt av våra liv till en samhällelig fråga. För det som är en fråga för samhället kan sedan göras till föremål för politik och öka olika makthavares inflytande över människor på bekostnad av då, människorna själva. Ehm, och det här skapar den här misstänk- det här misstänkliggörandet eller obekvämheten med det opolitiska, för det betraktas ju som någonting som den progressiva inte har kontroll över, snarast. En recensent av sådan påpekar till exempel att så här, på ett liksom syrligt och kritiskt sätt att så här, politik och sociala orättvisor skymtar bara som hastigast eh, medan Sorns konstnärskap istället kretsar kring något så fult som att tjäna pengar och försörja sig. Det är ju inte fint för en konstnär att hålla på på det sättet. Jag antar att de alla ska liksom leva fattiga inom vinstvåning i Paris och leva upp till sin stereotyp. De här filmmakarna då som kommer att klicka i alla mångfaldsboxar i hopp om att vinna en Oscar de har inte ett intresse av att tjäna pengar alltså. Nej, absolut inte. Eller så är det en helt annan sak. Men det finns ganska gott om begåvade konstnärer, författare och andra föresår som på det här viset har avfärdats som ytliga eller oseriösa för att inte för att det har en upp, påstått brist på social medvetenhet. En annan som jag stötte på relativt nyligen är... Alexandre Dumas, den äldre, det vill säga författaren till den fantastiska boken De tre musketörerna, eh, som jag läste om nyligen. Eh, och i min utgåva, eh, den engelska utgåvan från Everyman's Library som kom 2011, så är förordet skrivet av en eh, skotsk journalist och författare som heter Alan Massey. Och eh, han skriver så här, fast på engelska, för jag har översatt det. Eh, Dumas var den stora underhållaren bland 1800-talets franska skönlitterära författare. Marknadens efterfrågan och Omständigheterna kring publicering avgjorde vilken form enskilda romaner tog. Detta som redan har påpekats passade hans improvisatoriska geni och tempo. Det är lätt för kritiker att, utifrån hur han arbetade, avfärda honom som en beställningsförfattare och men en odiskutabelt genialisk beställningsförfattare. Det är precis samma... Jobbade inte Dickens på liknande sätt också? Han skrev ju sina romaner som följetänger i, i tidningar. Ja, även Dostojevski till exempel. Men 
typiska lättviktare allihop. <laughs> men det hade ju fortfarande, det gjorde ju samhälleliga poänger. Det gjorde inte Dumas, utan han, han var ju ute efter att underhålla. Så de tre musketörerna är ju en genuint underhållande roman. Och då menar jag inte underhållande på det här eh, dokusåpa på tv-sättet, utan underhållning i dess bredaste bemärkelse. Det kan ju lika gärna vara så här, påverka en i någon så här melankolisk riktning som gör en glad. Alltså, ja. Men du fattar, syftet är inte att ge ett intryck att forma någons världsbild eller så utan bara att bjuda på i det här fallet några timmars verklighetsflykt. Um, men alltså, för, att, för att återgå till den röda tråden här det här att avfärda kulturskapare som inte försöker påverka sin publik i den där riktningen um, det, det är inget nytt. Uh, däremot så finns det ju kulturskapare som helt enkelt är för stora för att avfärda på det här sättet. Och dit räknas förstås Anders Sorn som, som vi redan konstaterat förmodligen är Sveriges största konstnär genom tiderna. Um, men om man inte kan avfärda den på grund av avsaknad av sån här samhällsanalys så kan man alltid klistra dit samhällsanalysen i efterhand. Och det är ju vad Nationalmuseum har gjort med de här trötta kommentarerna om den manliga blicken och att midsommarstången minns han inte är ursvensk typ. Även recensenterna har här dragit ett strå till stacken. Jag vet inte om du kommer komma in mer på det sen men Göteborgspostens recensent ville till exempel se en tydligare udd i utställningen angående de här nakna kvinnorna i nakenstudierna och efterfrågade en diskussion kring hans motiv för att det är ju högaktuella i dagens debatter om främmande kulturer och svensk tradition typ. Och så här, ja, visst kan man i efterhand sätta sig och försöka göra någon annans konstverk till en politisk samtidskommentar men man skulle också helt enkelt kunna låta en vacker tavla vara en vacker tavla och det skulle vara jätteskönt. Låt nakenfrisarna vara nakenfrisar. <laughs> Där har vi rubriken för det här poddavsnittet. Nej, men så här är ett angränsande, ett angränsande problem det är ju att det inte bara är politisk rättrogenhet som man retroaktivt avkräver konstnärskap ur det förflutna utan så en konstnär som Anders Sorn han kritiseras ju också i en del av de här recensionerna men även i andra sammanhang för att han verkade i en annan tid och skildrade den tidens ja skildrade sin samtid helt ja, enkelt. Så vad skulle han ha gjort åt saken? För människor som inte uppskattar den epoken de uppskattar då inte heller att han skildrade den epok som han själv levde i. Men alltså så här, han kan ju inte göra någonting åt vilken epok han levde i. Men så här, menar du då att han borde ha valt att skildra en tidigare epok då? Eller så här, vad, vad är problemet? Nej, men det finns en tendens då att eh, konstnärskap från det förflutna bedöms huruvida man i efterhand kan tolka in att de förebådade någonting senare som man anser vara gott. Till exempel modernismen. Aha, eh, så kan man ana så här spår av diskbänksrealism i en 1800-tals författares verk så har den vunnit det historiska lotteriet. Ja, den här epoken är ju väldigt intressant. Alltså runt sekelskiftet 1900 då Sorn var, var verksam i och med att det är precis före modernismens genombrott. Och många av dem som var verksamma under den epoken de då faller antingen på den goda eller den onda sidan utifrån hur sentida bedömare anser att de har förebådat modernismen eller inte. Och det här är ju naturligtvis då en del av modernisternas verklighetsbeskrivning eftersom den här generationen konstnärer och 
och författare. Alltså, det är, förutom Anders Sorgen så är det Bruno Liljefors, Karl Larsson och sen är det författare som Werner von Heidenstam, Gustav Fröding, Erik Axel Karlfeldt, Selma Lagerlöf. Ja, men hela det där gänget. Mm. I, I princip alla som var bra. Eh, som... <laughs> Nej, men alltså Sverige var som bäst under en väldigt liten kort period. Men det var ju, eftersom det var de sista som verkade i den äldre traditionen innan modernismens genombrott så blev det ju också de som de tidiga modernisterna tog spjärn mot. Och det här fick sedan en politisk dimension i och med att modernismen från 30-talet också blev en del i en slags estetisk inramning av det socialdemokratiska folkhemsprojektet. Så modernismen fick i Sverige även en politisk slagsida. Och då behövde man fula ut den här tidigare generationen konstnärer och författare eftersom de representerade då motsatsen till det estetiska ideal som man ville lyfta fram som det nya. När Sverige skulle göras det världens modernaste land från 30-talet och framåt. Men alltså där är ju något rätt positivt att det har ju ändå inte riktigt lyckats utan det här namnen du nyss radade upp är ju fortfarande väl allmänt betraktade som våra största. Ja, trots då ett nästan ett sekel av svartmålning och Wern von Heidenstam är väl den som mest påtagligt har svartmålats där han har beskyllts för olika typer av nazianstrykningar vilket har motbevisats gång på gång på gång det kom ju en bok bara för något år sedan som verkligen gick till botten med allt detta men de här associationerna har hela tiden återkommit och Sorn är ju en del i den där generationen också som misstänkliggörs helt enkelt för att han verkade före modernismen i en icke-modernistisk tradition och jag tror att man när man ska bedöma dagens reaktioner på Anders Sorn och på den här aktuella utställningen så måste man ta det här ja, mer än hundra år gamla kulturkriget i beaktande. Alltså det är ett specifikt svenskt kulturkrig men det angränsar ju till det som vi beskriver i, i, i avsnitt 6. Ja precis, det var det här jag menade med det här ideologiska projektet att politisera saker, det är ju också en del av precis samma kulturkrig. Jag kanske ska inflika också att här spelar ju August Strindberg en viss roll eftersom han 1909 kom på att han skulle återuppfinna sig själv som radikal arbetarrörelseförfattare och för att göra detta så tog han strid mot de samtida författarna. Strindberg hamnade ju lite i bakvattnet när 90-talistgenerationen, alltså de här jag nämnde nyss, blev stora och det kunde Strindberg aldrig förlåta men då passade han på då att uppfinna sig själv på nytt och ta hjälp av den framväxande arbetarrörelsen så därför så började han i något som kallades Strindbergsfejden 1909-1910 som var en intensiv kulturdebatt eller snarare en smutskastningskampanj där August Strindberg med hjälp av socialdemokratiska ledarsidor smutskastade framförallt Werner von Heidenstam men också en rad andra, Oskar Levertin och andra framstående författare som då utmålades som reaktionärer. Strindberg måste ju vara en av de oskönaste kulturpersonligheter Sverige någonsin har haft. Man skulle ju kunna säga att det var då som de skyttegravar som har funnits i svensk kulturdebatt 
i hundra år grävdes av Strindberg som dog sedan tre år senare. Så att det var ju också så här, varför? <laughs> Vilket arv att lämna efter sig. Hur som helst så har vi ju kunnat se då hur Sorn och den här utställningen har blivit ett slagträ nu också i det, i det samtida kulturkriget. Och jag tror det beror dels på det som jag beskrev nyss men också på det. Det är ju ganska svårt att som recensent säga någonting intressant och relevant om ett konstnärskap som i hundra år har betraktats som det största och som har stötts och blötts av kritiker i ett sekel. Det kanske förklarar varför många av dem varit intetsägande. Ja, de har ju varit så tråkiga, de flesta recensionerna. Det var någon recensent som hade som invändning att varför hade man inte ställt ut exempel på samtida verk som man kunde kontrastera Sorns måleri mot. Och om det är den enda invändning man har mot utställningen då måste den vara ganska problemfri. Ja. Jag. Men det har ju varit några som har tagit till den här standardlösningen i svensk kulturjournalistik. Nämligen att om man inte har något annat att säga så gör man just konstnärskapet till ett slagträ för att försöka antingen reta upp eller fula ut sina politiska meningsmotståndare. Alltså du tänker att det jag beskriver som avsiktligt det är snarare en så här sista räddningsplanka för den som har en deadline och måste få ur sig 4 000 tecken om en utställning. Alltså jag menar ju inte att det här är förklaringen till de där små skyltarna vid tavlorna. Nej, nej men till exempel den här recensionen jag nämnde som bara man borde haft en tydligare udd angående hans kvinnosyn eller någonting. Ja men det tror jag. Det är, liksom så här, det är väl till för att signalera till andra kulturskribenter att man är en i gänget. Att man har liksom signalorden. Men det är några som i alla fall har stuckit ut vad gäller den här kulturkrigsaspekten. Expressens kritiker Valerie Tjejune Backström valde att använda utställningen för att lufta sin egen känsla av alienation inför svensk kultur i största allmänhet. Redan i stycke två i recensionen i Expressen så skriver hon Själv kan jag bara påminna som alla gånger jag kallat en ordet vid dessa ultrasvenska tillställningar. Ja, då menar hon typ midsommar och sånt. Ja, och det är inte med tårögd sentimentalitet, utan nykter leda, jag vandrar längs dessa minnesstigar. Således, Sorns motiv gör ingenting för mig. Vänta, så för att hon har blivit kallad fula ord så kan hon inte uppskatta en svensk 1800-tals konstnär? Ja, det är ju ungefär kontentan. Av, alltså det, är ju en recension, det finns ett antal brister i resonemanget. Det är en recension som handlar mer om recensenten än om, om själva utställningen. Och en konspirationsteoretiskt lagd läsare skulle ju kunna tolka Expressens val av recensent och valet av vinkel som ett medvetet försök att provocera de som tycker att Sorn ska stå kvar oantastad på sin pedestal och aldrig ifrågasättas. Och vad jag kunde se när jag skummade i sociala medier så uteblev till en början de upprörda reaktionerna som jag tror att redaktörerna hade väntat sig. Eller hoppats på. Ja, vilket föranledde jag tror samtliga medarbetare från Expressens kultursida att verkligen pumpa ut den här recensionen flera gånger per dag med så här checka budskap om att det var en fantastisk recension. Alternativt spelad upprördhet över påstådda reaktioner på den här. Men så alltså var inte det här precis som ja, men det här affären med Sanna Marins bröstben igen? 
Ja, alltså man var så taggad på att kritisera de upprörda reaktionerna. Att, man att när det inte infann sig så fick man hitta på dem istället. Expressens konstredaktör Therese Boman, hon gick så långt att hon skrev en hel artikel som försvarade den här recensionen där hon ställde då som retorisk fråga hur svensk måste man vara för att vara en åsikt om Anders Sorn. Men hon bortsåg från att det var tjejen Backström som själv lyfte upp sin identitet och bakgrund som någon slags relevant kategori i recensionen. Ja, alltså jag betvivlar att någon skulle ha ens tänkt på den annars. Ett intressantare grepp dock, det tycker jag nyhetsmagasinet Fokus som valde att ha två parallella eller motstående recensioner med helt olika ingångsvärden av samma utställning. Den ena var skriven av konstnärinnan Marianne Lindberg-Dijer som tillstår att Anders Sorn är en supernova. Ingen kan som han måla ett vatten, en äng, en naken kropp eller en välmående rödnäst grosshandlare. Men hon väljer ändå att bedöma Sorn utifrån sina egna uppfattningar om hans samtid. Såklart. <laughs> för, för Marianne Lindberg-Dijer gillar inte den epok under vilken Sorn verkade och därför så ska Sorn få bära hundhuvudet. Lindberg-Dijer skriver... I den fuktigt unkna, notera unket också här, atmosfären som den moderna klimatanläggningen på Nationalmuseum skapat känns det just som att kliva rakt in i en patriarkal värld från Annudatsumal. Det är bara punchen och cigarröken och kanske en och annan burk med gråsalva mot syfilis som saknas. <laughs> alltså, ja, punchen och cigarröken lät väl trevlig? Så alltså, man kan sammanfatta Marianne Lindberg-Diers recension som att eh, Sorn är visserligen en briljant konstnär och det finns inget negativt att säga om hans måleri. Men hans svaghet är alltså att han verkade i en annan tid. Och, och hade syfilis. Och att han skildrade denna tid. Ja. ja. Eh, som kontrast så lyfter de fram Pablo Picasso. Som ju, alltså det är ju konstigt om man så här ska så här avfärda patriarkala kulturmän så tycker jag just att valet av Picasso som motbild är... Märkligt. Ja. Ja. Men Picassos målning Flickorna i Avignon som kom ett år efter den här midsommarlandsmålningen om jag inte, miss, om jag inte blandade ihop årtalen... Och då är ju poängen som Lindberg Dijer vill göra att ja men titta, man kunde vara så här modern samtidigt som Sorn var så trist och traditionell. Återigen, är man framåtblickande bra, gör man något traditionellt dåligt. Hon har inte övertygat mig. Men samtidigt så är det ju då anmärkningsvärt att man också håller emot Sorn. Alltså nu är jag tillbaka på nationalmuseumsskyltar, men att midsommarstången bara var 400 år. Alltså nu får de här progressiva krafterna bestämma sig. Ja, och påpekar hon inte att det är den moderna klimatanläggningen som skapat den här unkna atmosfären? <hör> Hur kan något modernt skapa något unket? <hör> Nej, nu blir jag alldeles konfys. Hur som helst, mot Marianne Lindberg-Diers 68-mässiga radikalism så ställer fokus författaren Fredrik Sjöberg som har en, en helt motsatt inställning. Han är reservationslöst positiv till Anders Sorns måleri och avfärdar även alltså den här politiseringen som vi har raljerat över. Men det blir ju då, inte minst då i den här dualistiska uppställningen med två olika recensioner, paradoxalt nog så att då blir ju även hans inlägg som kritiserar politiseringen blir ju en del i kulturkriget. 
Ja, för att när man tar ställning mot politiseringen då har man ju givit sig in i en politisk debatt. Men eh, Sjöberg skriver då bland annat att, eh, att kvinnorna badar nakna kan säkert uppfattas som stötande av yngre besökare, men det är smällar man får ta. Ord. Till och med utställningskatalogen är lyckad, fast den förordet vittnar om att också Nationalmuseum någonstans har ett kontor för kommissarier av sedvanlig värdegrundstyp. Precis vad jag menade. Men det är också så här ganska roligt för att eh, Sjöberg tar ut svängarna ännu mer. Han eh, går till storms mot en sån här eh, feministisk eh, husgud eller helig ko. Får man säga helig ko om, ett kvin- om en kvinna? <laughs> så länge du inte säger helig kossa så tycker jag att du kan komma ja. undan med det. Ja, nej, men han skriver om eh, utställningskatalogen då. Några ord bara om de stora svenskarna i världen från denna måleriets guldålder. Sorn och Karl Larsson är där, men Bruno Liljefors är utbytt mot Hilma av Klint. Vars barn, barnkammartapetmässiga auramåleri inte uppväcker stort mer än tanken att man möjligen borde mynta begreppet nytorgskonst. Att jämföra det med Anders Sorn är bara för mycket. Alltså jag är ju beredd att instämma. Alltså man kan ju inte byta ut Bruno Liljefors mot Hilma av Klint. Då är man ju inte klok. Barnkammartapetmässigt auramåleri. <laughs> alltså det, är en, det är en snygg förolämpning. Men, och nu tänkte jag att vi ska lyfta blicken från Anders Sorn. Jag har ju som sagt fortfarande inte sett utställningen. Och ta in ett annat exempel på hur otidsenligheten är under angrepp. Nyligen meddelade nämligen Sveriges Television att de avser att göra en ny inspelning av den folkkära tv-serien Vi på Saltkråkan, där Astrid Lindgren skrev manus och Olle Hellbom recenserade. Alltså, när jag såg det så var min första tanke eller så det, det första som dyker upp i mitt huvud var Ronald Reagans röst som bara if it ain't broke, don't fix it alltså vi på saltkråkan är en fantastisk barnserie alltså, den, den har hållit jättelänge, den kommer hålla jättelänge till så här, ni behöver inte fixa till just den, det finns massor av grejer som har blivit daterade som ni skulle kunna göra en ny version på istället, men så här, förstör inte just den här Sveriges Televisions vd Hanna Stjärne motiverar i alla fall det här projektet med citat Det är en klassiker som vi vill lyfta fram och göra till en ännu starkare klassiker för kommande generationer. Mm, för det är ju vad som kommer hända. Alltså, så här, det är ju inte fel att ha högt ställda ambitioner och vilja att de verk man skapar ska bli klassiker. Men det kan ju bara tiden avgöra. Däremot så frågar jag mig om verkligen vi på Saltkråkan är så daterad att den behöver göras i en ny version. Jag tänker så här, de flesta program som gjordes 1964 är ju med all rätt bortglömda idag. Men mm. vi på Saltkråkan har någonting som har gjort att just den har blivit en självklar referens för generationer av svenskar. Jag såg den som barn. Och det var mer än 20 år efter att den hade producerats. Du såg den väl mer än 30 år efter att den hade producerats? Ja. Tyckte du att den kändes daterat? Var det för långsamt tempo för dig som barn? Nej, alltså jag tyckte den var fantastisk. Jag älskade vi på Saltkråkan. Jag har frågat runt lite i bekantskapskretsen och... Alla vuxna i varierande åldrar som har sett den under olika skeden ansåg att den höll för dem själva som barn. Sen har jag frågat småbarnsföräldrar i bekantskapskretsen om hur deras barn uppfattar den här gamla serien från 1964. Och där går meningarna isär. För där menar somliga att den är alldeles för långsam för dagens barn. 
Medan andra säger att deras barn älskar serien. Och det här är lite intressant. De vars barn inte gillar serien. De gör sig till talespersoner för alla barn idag. Medan de vars barn älskar serien säger mina barn gillar den. Alltså, varför är det alltid så att folk som håller med oss är mycket rimligare än folk som inte håller med oss? Nej, jag tror helt enkelt att det handlar om att man kanske är lite obekväm med att ens barn inte står ut med att se någonting i ett långsamt tempo eller så. Ja, men det är ju, alltså, det är ju lite obehagligt att så här, ja, men den här kulturen där allting som visas på tv måste vara intressant varje givna två sekunder för att man inte ska så här, sappa vidare annars. Det skapar ju inte... Den bästa, de bästa serierna och de bästa filmerna. Men nej, jag tror, mitt intryck i alla fall efter att ha hört det runt är att det snarare är liksom individuella skillnader mellan barn och barn än att det skulle vara en generationsfråga. Och att det inte alls är säkert att de barn som inte gillar 60-talsversionen skulle gilla en ny version. Men vad finns det då för efterfrågan på den här nyproduktionen? Nej, det är mitt intryck är att det inte finns något behov eller någon efterfrågan av en ny version av Vi på Saltkråken. Det här är ju inte heller... Alltså, jag vet att Thomas Alfredsson vill ju göra en ny filmatisering av Bröderna Lejonhjärta till exempel. Och det är ju... Den gamla filmatiseringen är en filmatisering av en Astrid Lindgren-bok med en stark handling och så vidare. Men i det här fallet så är det ju en tv-serie där Lindgren skrev manus direkt för tv-formatet. Och ska man vara krass, det är inte mycket till handling i, i, den, här, i den här serien. Utan det är kombinationen av regi, rollbesättning miljöskildringar, hela den här tidsandan från 60-talet som har fångats, det är det som gör serien. Det vill säga allt det som skulle bytas ut vid en ny filmatisering. Det är sant. Men det verkar som att det finns någonting större och kanske rent av mer ideologiskt bakom de här planerna på en ny version av Vi på Saltkråkan. För... Och alltså, reaktionerna, de kritiska reaktionerna som naturligtvis kom som ett brev på posten handlade i mångt och mycket om en oro för att det här skulle leda till någon slags politisering av, av den gamla att SVT skulle bli ja, få feeling och göra det här till någon slags ja, woke Saltkråka. Men alltså en oro för att det skulle bli så, det är väl ganska självklart för alla som har någon form av bekantskap med SVT att det kommer, alltså Körven kommer ha rosa hår och två mammor något annat vore inte möjligt med tanke på det premisser SVT har och utgör. Med tanke på en annan nyhet som kom samtidigt som det här med nyfilmatiseringen av, av Vi på Saltkråkan så verkar den här oron har fog för sig. För den här nyfilmatiseringen ingår i ett större projekt som Sveriges Television kallar för Sveriges minne och som syftar till att citat skapa tv-minnen för dagens och framtidens tittare. Slutcitat. Fast det låter väl ganska rimligt. Förutom vi på Saltkråkan så planerar man inledningsvis en stor satsning på svensk historia och två stycken part- Personporträtt av kända folkkära svenska profiler, Selma Lagerlöf och Evert Tåb. Och programdirektören på SVT, Eva Bäckman, hon motiverar den här större satsningen så här. Att satsa på att bygga Sveriges minne ska inte tolkas enbart som en fråga om nostalgi. SVT får aldrig bli ett museum. 
I ett land i snabb förändring är det helt avgörande att vi hittar nya upphovspersoner och nya berättelser om landet vi lever i. Det är viktigt om vi vill vara fortsatt relevanta i vår pågående berättelse om Sverige. Och i så fall frågar man sig om man ska hitta nya upphovspersoner, nya berättelser. Varför ska man göra en ny filmatisering av Astrid Lindgrens gamla berättelse? Ja, så när du sa det här första citatet att man ska skapa tv-minnen för dagens och framtidens tittare. Det tyckte jag lät som en fullt rimlig ambition för den som skapar tv-serier idag. Alltså folk idag och i framtiden ska komma ihåg det här. Det lät ju fullt rimligt. Och sen ska liksom istället tidigare minnen plötsligt omformas. Ja, det är ju just det som gör det här projektet så creepy. Ja, alltså, att man traderar klenoder från det förflutna och inte ersätter dem med nya uppdaterade versioner det utesluter ju inte att man lägger till nya program och serier som kan bli framtida klassiker. För kulturhistorien funkar ju på det sättet. Man lägger nya verk till de gamla och de som blir tillräckligt uppskattade av tillräckligt många överlever till nästa generation och blir klassiker. Alltså den här nästan aktiva historielösheten är så obehaglig. Alltså det är ju en sak att inte intressera sig för, för det förflutna men att liksom försöka göra sig av med det kollektivt. Men den här oron då att det här ska bli en politiserad och då värdegrundsmässigt tillrättalagd uppdaterad version. Det är fortfarande en övertygelse som är i princip helt säker. Vi vet inte. Vi vet för lite om den här nyfilmatiseringen men det finns åtminstone saker som gör att det finns skäl för den här oron förtroendebarometern eller vad heter den, mediebarometern medieakademins förtroendebarometer medieakademins förtroendebarometer det är väldigt många ord där <laughs> visade korrekt. ju nyligen att public servicebolagens politiska slagsida är så uppenbar att till och med en majoritet av de som betecknar sig som vänster uppfattar SVT som lutande åt vänster SVT är alltså vänster om vänstern Nej, inte så. Men Nej, okay. vanligtvis Nej. så brukar det ju vara så att de som delar uppfattningen med till exempel ett programbolag tycker att det är helt... Neutralt. Ja, medan de som har en annan uppfattning tycker att det är väldigt partiskt. Men här tycker till och med de som delar uppfattningen att det är partiskt. Sen så kan man ju inte riktigt belägga huruvida det förhåller sig med sakligheten och opartiskheten i SVTs programutbud eftersom det aldrig har gjorts en genomlysning av opartiskheten och sakligheten i SVTs programutbud. Man kan ju bedöma oviljan att göra en sån genomlysning som att det kanske finns skäl att SVT inte vill göra det för att det kanske finns partiskhet och osaklighet. Jag har ju tidigare hänvisat till det brittiska exemplet i alla fall, där man gjorde i början av 2000-talet en genomlysning på det sättet av motsvarigheten, BBC. Och där konstaterade man att, ja, man släppte 2007 en rapport som heter From Seesaw to Wagon Wheel, som skulle ligga till grund för utvecklandet av arbete med opartiskhet och saklighet i BBCs programutbud. Men där konstaterade utredarna att det var inte i nyhets- och samhällsprogrammen som slagsidan som man konstaterade var som mest uppenbar utan det var just i kultur- och underhållningsprogrammen där det fanns en slags politisk agenda det vill säga just den typ av programinnehåll som utgör SVTs nya satsning på att lägga Sveriges kollektiva minne till rätta man kan ju fråga sig också är det bara en politisk agenda som driver det här från Sveriges televisionssida då. Jag tror ju att 
en minst lika viktig förklaring det är att SVT har förlorat rollen som den nationella lägerelden som alla samlades kring. Och då tror du att det kan få tillbaka den genom att göra någon sorts uppdaterad 2020-tals version med jag vet inte, inkvoterade rosahåriga människor av vi på saltkråkan, det kommer göra folk gladare i det andra lägret. Alltså det här rosa håret är ju någonting som har uppstått i ditt huvud. Du har ju, det finns ju inget belägg än för att det kommer förekomma rosa hår. Nej, men alltså chansen är ju större att det förekommer än att det inte förekommer. Alltså om SVTs ambition är att skapa en klassiker som blir lika populär och en lika självklar referenspunkt för framtida generationer som den gamla vi på Saltkråkan så tror jag att de har en monumental uppförsbacke framför sig. För vi på Saltkråkan producerades 1964, en tid när det fanns en tv-kanal i Sverige som ägdes av staten och som alla tittade på. Så det är ju självklart att om det bara fanns ett program att välja på så var det en ganska stor andel av tittarna som tittade på det. Och den typen av förutsättningar kommer förhoppningsvis aldrig tillbaka. Men det innebär som sagt en uppförsbacke för den som vill skapa gemensamma referensramar för hela Sveriges land. Men vi kan väl hoppas att, det, att vi slipper politiseringen och att SVT lyckas att göra någonting som är så fantastiskt att det blir en klassiker som håller i 50 år till, eller? Jag känner att jag föredrar att inte bli besviken och bara se det hela komma och vänta mig det värsta. Men jag tänker ändå att de här reaktionerna som vi har sett alltså både på Sorn-utställningen och på beskedet om att SVT vill göra en ny version av Vi på Saltkråkan visar att de här frågorna om svenskhet, svenskt kultur, arv är otroligt känsligt fortfarande och att vi inte har, egentligen har rört oss särskilt långt i den debatten trots att det har malt och malt och malt i över ett årtionde. Och det här kulturkriget som vi hela tiden refererar till. Det har ju bedrivits ja, men i mer än ett halvsekel egentligen. Så det är ju ingenting nytt. Men det är ju precis den här typen av provokationer när man hela tiden måste in med de där små skyltarna vid sorntavlorna och man då... Eller den här varningstexten vi kallar den tolftes likfärd. Det är också nationalmuseum. Vad är det som står där? Alltså, den där kommer jag inte ihåg ordagrant för det var ett tag sedan jag såg den men den, den varnar ju för att det här minns han inte så här, det såg inte alls ut så här när han för, flyttades hem från där han hade dötts för att begravas utan det, han färdades på ett helt annat sätt och förresten så används den här sortens bilder ibland av nationalistiska krafter så akta er för den här typ Alltså den som frågar sig hur det kommer sig att Sverigedemokraterna vunnit intåg på den politiska scenen och hur den, liksom, kulturfrågorna har fått en sån politisk sprängkraft den kanske borde fråga sig om det här har varit den, de här ständiga provokationerna, det ständiga nedsvärtandet av kulturarvet den ständiga politiseringen av allt, om det verkligen har varit en bra idé för den progressiva saken så de som förlorar på det här det är ju inte Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna, det här är ju deras livsluft egentligen ju mer sån här typ av konflikter som kommer desto mer kommer de att vinna på det för de har valt att göra det till sina profilfrågor förlorare på det här det blir ju alla vi som vill se ett kulturliv fritt från politiska pekpinnar och förmaningar hela tiden så alltså 
när man reducerar den här typen av folkkära konstnärskap som Anders Sorn eller tv-serier som vi på Saltkråkan till slagträn i de här kulturstriderna ja men då finns ju risken att kulturkriget skymmer de egenskaper som har gjort de här sakerna värda att bevara från första början att man bara betraktar dem för då, utifrån kulturkrigsparametrarna. Alltså man är för eller emot baserat på vad man har för politisk uppfattning i princip. Ja, men om det är så här. Om Sverigedemokrater gillar eh, Sederströms målning Karl XII's likfärde då måste man som god progressiv vara emot den målningen. Ja, och vice versa då, eller? Ja, precis. Att det blir... typ, men, fast ingen kan ju gilla mänskonsten, ärligt talat. Men i teorin är det väl någon sorts motsats då? Vi kan väl höra om våra lyssnare, det kanske finns någon av våra lyssnare som, som gillar den. Men jag kan ju känna att när allting går så snabbt, det kollektiva minnet blir kortare och kortare och kortare. Då blir behovet av den här typen av otidsenliga uttryck som saltkråkan, som ju är hopplöst otidsenlig men som vi konstaterade inte daterad, eller sorn vars konstnärskap står sig än idag. Det blir ju viktigare, menar jag, än någonsin att slå vakt om. Ja, det här att man inte skulle kolla på den versionen av saltkråket utan någon ny och uppdaterad version istället. Det är ju som att så här, nej men du ska inte lyssna på vad mormor och morfar berättar för det beskriver en annan tid och gör det på ett sätt som man pratade på då. Alltså det är ju en skitkonstig idé. Det är ju klart att det otidsenliga har ett jättestarkt egenvärde. Och med de orden vill vi tacka alla som har valt att stödja vår podcast genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Vi är en fristående och oberoende podcast och det här arbetet med denna podd skulle inte vara möjligt utan era generösa bidrag. Och om ni inte redan gör det, prenumerera på vårt nyhetsbrev för då gör ni både er själva och oss oberoende av de sociala medieplattformarna och deras godtycke. Precis, men glöm inte för den sakens skull att ändå följa oss på Facebook och Twitter. Och så måste jag avsluta med att påpeka för eventuella familjemedlemmar som har lyssnat på det här att jag alltid har gillat morran jättemycket. Tack för att ni har lyssnat. Mm.